0: Des livres pleins les oreilles. Alors cette semaine, stress, vous avez dit Stress Eh bien, moi, je vous réponds « Stress, pas minou !» Et ça, c'est un livre audio produit par les studios Bulldog. À l'origine, ce sont les éditions KO qui avaient sorti ce collectif d'une dizaine de textes écrits par dix autrices qui savent ce qu'est le stress, l'anxiété, la déprime. Parmi elles, Catherine Etier, Stéphanie Boulet, Florence K, notamment, et d'autres. Ce qui m'amène tout naturellement, d'ailleurs, à évoquer aussi, durant cette émission, un livre... Oui, un livre qui fait mal, qui s'appelle « Survivre jusqu'à demain » de Brigitte Jobin, qui est un livre témoignage sur le quotidien douloureux près d'un être violent. Ce sont des sujets pas faciles, je vous l'accorde, mais qui font partie de la vie, non Et donc, forcément, de littérature et de la littérature qui s'écoute. D'ailleurs, je me présente, je suis Clotilde Sey et j'anime pour vous l'émission « Des livres pleins les oreilles ». Produite par Canalem. Vous pouvez donc m'écouter soit à la radio, soit à la télévision, sur les ondes de Canalem ou encore sur le web. Et vous pouvez aussi m'écouter via CKVL ou encore en podcast. Alors, quitte à faire dans le pas facile, vous avez sans doute entendu parler de ce livre qui est soi-disant une incitation au suicide et qu'on souhaite interdire dans nos écoles et nos bibliothèques Le garçon au pied à l'envers, Les Chroniques de Saint-Sever de François Blais. « Non, à ma connaissance, il n'a pas été enregistré, mais saviez-vous que ce n'est absolument pas le premier bouquin à avoir été censuré pour les mêmes raisons Les souffrances du jeune Werther, le premier livre écrit par Goethe, fut lui aussi frappé de la même malédiction ?» C'est également un sujet que je vais aborder à l'émission des livres plein les oreilles. Et puis en seconde partie, on va découvrir les nouveaux chemins de Sylvain Tesson et son livre Blanc. Et puisqu'on est dans l'univers de Tesson, j'ai appris récemment que Sur les chemins noirs serait porté au grand écran interprété par Jean Dujardin. Ça me semblait donc intéressant d'aller jeter une oreille sur un extrait de ce livre Sur les chemins noirs dont j'avais déjà parlé un peu plus tôt dans cette émission. C'était l'an dernier, en 2022. Et puis enfin, bah, puisque depuis le temps surtout que je vous annonce le dernier Pierre Lemaître, et eh bien voici le voici aujourd'hui, le silence et la colère. Et euh, ça me fait très plaisir de vous en faire entendre un extrait et aussi un livre de Katia Gagnon, journaliste à la presse, qui a écrit et c'est maintenant en audio, Rang de la croix. Voilà pour le programme. pietra Pietracupa est à l'origine du projet Stress pas mon minou. Je lui laisse le soin de vous présenter ce livre audio avec en préambule une musique composée par Safia Nolin qui fait partie de ce collectif de dix femmes.
1: propos. Je ne sais pas trop qui, quand, en a eu l'idée en premier. Jurais que c'est mon éditrice, elle vous dirait probablement que c'est moi. Une chose est sûre, ça faisait un bon bout de temps que j'y pensais. En fait, je rêve d'écrire un livre depuis ma tendre enfance, comme nombre de millénarios qui débordent d'ambition et qui croient avoir une voix, un point de vue, un propos différent. Je dois d'ailleurs avoir six ou sept débuts de romans plus ou moins réussis sauvegardés dans un dossier ironiquement intitulé « Nope » sur mon desktop. Ce qui m'a toujours manqué pour mener à bien mon projet, de l'énergie, du temps et surtout du calme autour et à l'intérieur de moi. Puis la forme du collectif s'est imposée. Mais quelle idée ingénieuse et parfaite en tout point! Partager la tâche et le stress de l'écriture d'un livre avec d'autres autrices? Sign me up! Le sujet, lui, était une évidence, l'anxiété. Si j'allais consacrer un projet à un seul thème, ça ne pouvait être aucun autre. Comme je souffre d'un trouble anxieux, j'ai décidé il y a quelques années de démystifier le concept afin d'aider à éliminer les tabous qui l'entourent en en jasant avec vulnérabilité et honnêteté et de long en large sur mes réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie, avec mes amis, parents, collègues et connaissances. Je suis devenue, sans le vouloir, ou peut-être juste un petit peu, un genre d'experte, pas le moindrement experte en la matière, aux yeux de mes proches. C'est vers moi qu'ils se tournent quand ils ressentent les symptômes d'une crise d'anxiété, me demandant si j'ai déjà aussi failli m'évanouir en pleine attaque de panique, si ça a suscité chez moi des idées noires, si je prends de la médication et pourquoi. Oui, 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 et parce que c'est ce que j'ai décidé avec ma médecin et ma psy, mais ça ne vaut que pour moi. Chaque diagnostic, chaque pronostic et chaque traitement sont uniques, comme chaque être humain. L'idée de collaborer exclusivement avec des femmes sur ce livre m'a aussi semblé aller de soi. Je m'identifie comme une féministe queer et j'ai à cœur le bonheur, l'épanouissement et le rayonnement des autres femmes. Donner une voix et une plateforme aux femmes, à toutes les femmes... C'est pas mal ma mission principale en tant que rédactrice en chef des magazines Véro, Elle Québec et Elle Canada, chez K.O. Média, le poste qui occupe mes journées depuis cinq ans déjà. Choisir les dix artistes qui allaient signer les textes et illustrations qui composeraient ce collectif a été la partie la plus difficile du processus à mes yeux. Pas parce que je peinais à trouver des noms, au contraire, ma liste s'étirait sur plus de deux pages Word à interlignes simple. Je voulais être certaine de rassembler des plumes uniques, originales et diverses, des perspectives différentes, des histoires qu'on a hâte de dévorer ou des illustrations qu'on veut admirer encore et encore. Entre deux choix déchirants, si je l'avais pu, j'aurais offert à toutes les autrices féministes et anxieuses du Québec de signer une page du livre. Ma liste de co-autrices s'est finalisée et j'en étais pas peu fière. Juliette Bélanger-Charpentier, Stéphanie Boulay, Gabrielle Bouliane-Tremblay, Gabrielle-Lisa Collard, Caroline Descostes, Vanessa Destinée, Catherine Etier, Florence K, Safia Nolin et Inès Talbi allaient participer, à mes côtés, à ce petit gros projet dont je rêvais depuis toujours.
0: Stress pas minou, une production des studios Bulldog. Bulldog a d'ailleurs acquis les droits audio publiés à l'origine chez KO Édition. Dans le magazine Urbania, Catherine Montembeau a demandé à Johanny Petracoupa euh, pourquoi ce titre. Stress pas minou. C'est vrai que ça sonne un peu léger quand on sait à quel point l'anxiété peut être lourde à gérer dans une vie. Alors voici sa réponse. Elle dit je l'ai appelé comme ça parce que ma mère me dit souvent stress pas minou et je trouve ça comme ironique. Et cute, parce que beaucoup de gens disent des choses semblables aux personnes qui font de l'anxiété. Stresse pas, calme-toi, comme si c'était quelque chose qui se contrôlait si facilement. Je trouve ça très drôle. C'est aussi un jeu de mots sur le fait qu'effectivement, le stress et l'anxiété, ce n'est pas du tout la même chose. Le stress, c'est quelque chose qu'on vit tous à un certain moment de notre vie. C'est normal, c'est une réponse du corps à un danger. Mais l'anxiété... C'est un c'est un trouble pardon, mental, c'est quelque, quelque chose que tu ne peux pas facilement contrôler et qui va faire qu'au quotidien, même tes événements qui ne devraient pas te stresser vont se mettre à, à spiner dans ta tête. C'est souvent beaucoup plus intense que le stress et ça peut même t'empêcher de fonctionner au quotidien. Joanie commence d'ailleurs elle-même son propre témoignage dans ce livre collectif par la description très juste d'une attaque de panique. Elle écrit tout ce qui défilait en boucle dans ma tête, en lettres majuscules et phosphorescentes, était « Je suis en train de mourir. » Mon cœur devait être sur le point d'exploser tant il battait vite. Mes mains étaient engourdies, le bout de mes doigts m'élançait, je ne sentais plus mes orteils, je tremblais de la tête aux pieds. Mes genoux fléchissaient, j'avais chaud, si chaud. Je cherchais mon air, la bouche grande ouverte, mes oreilles sillaient. mon œil gauche voyait tout en noir et mon œil droit était plein d'étoiles. Pas les bonnes. Honnêtement, j'aurais eu envie, pardon, de vous diffuser l'entièreté de ces témoignages qu'on retrouve dans Touche pas minou. Ils sont tous plus touchants, plus vrais, plus crus euh, au sujet de l'angoisse euh, sous toutes ses formes. Pour découvrir tout cela, ben, vous allez être condamné à écouter Stress pas minou, qui est désormais en audio et disponible sur le catalogue Nara notamment. Mais pour vous aujourd'hui, j'ai choisi quelques mots de Stéphanie Boulet, une des sœurs bien connues dans le monde de la chanson, son témoignage lu par elle-même, et vous allez l'entendre bouleversant.
2: Deux poumons, un cœur, Stéphanie Boulet. J'aime parler de la dépression et de l'anxiété. J'ai toujours été déprimée, comme j'ai toujours été anxieuse, je sais pas bien départager les deux. On dirait deux poumons qui font battre le même cœur. Chaque fois que j'en parle, dans le cocon privé comme en public, j'ai l'impression de soulever une digue de ma poitrine qui allait de toute façon exploser. Je sais par contre que les gens n'aiment pas parler de la part sombre d'eux-mêmes et qu'ils n'aiment donc pas beaucoup voir celle des autres. C'est vrai surtout à la télévision et sur les médias sociaux, mais ça m'a pris du temps avant de le comprendre. Avec les années, j'ai fini par être perçue comme une figure négative, colérique et lourde, on a dit de moi que j'étais déprimée, misérable, puis c'était dit comme une insulte. J'ai perdu des gens, des proches comme des lointains. Mais c'était vrai, pis ça l'est encore. Je suis remplie de noirceur. C'est juste que j'ai appris à le cacher quand je sens que ça pourrait me mettre en danger. Comme à 11 ans, comme à 25 ans, comme à 30 ans, je viens de recommencer à prendre des antidépresseurs. J'ai décidé que j'aurais pu honte de le dire parce que c'est la honte et la peur qui m'en ont tenu éloignée trop souvent alors que j'en aurais eu besoin. Mais ce que les gens voyaient en moi, ce que les gens voient en moi et critiquent, cette peau retournée pour montrer la blessure, cette noirceur béante exposée, j'ai cru qu'il fallait que je la change, que je rectifie le tir sans tout de suite comprendre que cette incapacité des gens à entendre ce qui sortait de ma bouche en disait plus sur eux-mêmes que sur moi. Quand Hubert Lenoir a débordé à Tout le monde en parle en 2018, qui a dit qu'il avait déjà voulu se mettre en feu, on a été horrifié de l'entendre. On a répondu « Non, 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 on dit pas ça à la télé ». Quand Stromae a chanté sur TF1 qu'il avait voulu se tuer, même moi j'ai détourné les yeux, embarrassé. Comme si je refusais de voir cette part d'intimité si nue et si imparfaite en lui. Parce qu'on veut croire que les gens dans les médias sont plus grandioses et plus heureux que nous, que leur vie est une réussite et que la réussite entraîne immanquablement le bonheur. Il n'y a rien de plus faux. J'ai jamais été aussi triste que quand j'étais au plus près du succès le plus brûlant. Parce qu'après avoir passé ma vie à croire que de réussir professionnellement me comblerait, me rendrait finalement heureuse, prendre conscience que ça changeait absolument rien à mon état a été ma chute la plus brutale. Que reste-t-il après ça? Après ce constat-là? À quoi aspire-t-on finalement? Mais ça, presque personne veut l'admettre et j'ai honte même de l'écrire parce que c'est trop dur à lire. Ça choque, ça dérange et ça décourage. Je pourrai
3: plus jamais m'enfuir Partir et me Sabine.
0: Stéphanie Boulet, quelle belle chanson qui faisait suite à cet extrait que j'avais choisi pour vous et qui appartient au livre audio « Stresse pas minou euh, », produit au studio Bulldog. Euh, on continue dans le pas facile. Hein. Qu'est-ce que vous voulez Je devais être dans cet état-là quand j'ai préparé l'émission, mais... Euh, sujet, non, pas évident que, que l'angoisse, l'anxiété, mais également la violence conjugale faite aux femmes. C'est le sujet du livre suivant « Survivre jusqu'à demain euh, », livre témoignage, coup de poing, c'est le cas de le dire, de Brigitte Jobin. Par un soir de novembre, elle fait une rencontre qu'elle va regretter encore à ce jour. Elle dit « Tant de fois, j'ai souhaité être, ne jamais être allée à cette soirée ». Ne jamais avoir croisé la route de cet homme qui a détruit ce que j'avais de plus beau en moi. Petit à petit et contre ma volonté, il s'est emparé de ma parole, de mes décisions, de mes désirs, de mes rêves et de mes droits. Il a fait de moi une statistique de plus dans l'horrifiant compte des femmes violentées. Pendant des mois, ma vie a dépendu des humeurs de mon bourreau. J'ai subi des violences physiques, psychologiques, économiques et sexuelles aux mains d'un récidiviste qui est passé entre les mailles du système. Je vous propose d'écouter un extrait de « Survivre au suicide » de Brigitte Jobin. C'est lu par Maude Bouchard. « Je ne sais pas quoi penser de la
4: bombe qui m'est tombée dessus en fin d'après-midi. Je dois te montrer quelque chose, m'a-t-il dit. Puis il m'a annoncé sans transition. J'ai un bracelet électronique à la cheville. » Je suis restée bouche bée quand il me l'a dit. Encore plus quand il me l'a montré. J'ignore totalement les raisons pour lesquelles les autorités imposent un tel bracelet à un citoyen, mais j'imagine que c'est grave. C'était la première fois que j'en voyais un en vrai. Dans ma tête, ces appareils servent à garder les gens à domicile. J'en étais vraiment troublée. Un tas de questions se bousculaient dans ma tête, mais les mots n'arrivaient pas à sortir. « J'ai eu des problèmes avec des gangs de rue dans l'ouest du pays », a-t-il continué. « Il faut surtout pas t'inquiéter. Personne ne viendra te faire de mal ici. »« Gang de rue ?»« Bracelet électronique ?»« C'est beaucoup d'informations à assimiler. » Selon ce qu'il m'a raconté, il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Apparemment, les accusations qui pèsent contre lui s'effaceront lorsqu'il réussira à prouver qu'il n'a été impliqué dans aucune activité criminelle. Il m'a dit qu'il a déjà entrepris les démarches nécessaires pour porter l'affaire en appel et que, pour assurer sa sécurité, il est prêt à aller jusqu'à faire changer son nom. Je ne veux pas être trop naïve. En même temps... J'essaie de ne pas juger trop rapidement cette personne que je connais depuis seulement deux petites semaines. Je n'ai jamais été en couple avec quelqu'un ayant eu des problèmes avec la justice. Et mes connaissances dans ce domaine sont très limitées.
0: Ça s'appelle « Survivre jusqu'à demain ». C'était la voix de Maude Bouchard que vous avez entendue. Un livre de Brigitte Jobin. Vous trouvez ça sur les catalogues ici au Québec tout à fait facilement en audio. Un événement... Un titre d'actualité qui n'a pas dû vous échapper il y a quelques semaines au sujet de François Blais. François Blais, c'est cet auteur qui s'est donné la mort en mai dernier, l'an dernier. Il était notamment l'auteur d'un roman jeunesse, Le garçon au pied à l'envers, qui a fait l'objet d'une lettre du ministère de la Santé pour dissuader les écoles et les bibliothèques de donner accès à ce roman posthume. Pourquoi Pour incitation au suicide. Bon, je dois, être, je dois être honnête avec vous, euh, je n'ai pas lu ce livre et il n'existe pas en audio, du moins pas encore. Ce serait peut-être une bonne idée pour euh, les studios Bulldog ou les studios Campus de, de le produire. Je referme la parenthèse. Euh, mais bon, cela ne m'a pas empêché de m'informer. Et de lire, entre autres, ce qu'en disaient euh, les pères de François Blais ou les enseignants ou d'autres sommités littéraires qui tous n'ont absolument pas compris en quoi ce livre serait une incitation au suicide. La question que je me suis posée est celle-ci. Est-ce qu'il y en a eu d'autres avant lui, avant ce livre Eh bien, le plus ancien que j'ai trouvé est celui de Goethe, Les souffrances du jeune Werther. Le succès de ce premier roman fut plus qu'un phénomène de mode hein, et il déclencha, c'est ce qu'on dit, une vague de suicides. Même que madame de Staël, Germaine de Staël, avaient écrit en 1813 que Werther a causé plus de suicides que la plus belle des femmes du monde. <rire> Goethe lui-même a déclaré à ce propos l'effet de ce petit livre fut grand, monstrueux même, mais surtout parce qu'il est arrivé au bon moment. Mais il écrira aussi Goethe que le suicide n'est en aucun cas une solution défendue par ce livre. Et pourtant, il sera bel et bien interdit de vente, et notamment en Allemagne. Euh, on a même empêché plusieurs réalisateurs au cinéma de, de tourner cette histoire du, du jeune Werther. Une histoire off, toute simple, euh, celle d'un jeune homme, Werther, qui tombait perdument amoureux d'une jeune femme, Charlotte, dite Lotte, qui elle-même est promise à quelqu'un d'autre, Albert. Le jeune homme que l'amour rend heureux, mais heureux, mais heureux, comme on ne peut même pas l'imaginer, se rend rapidement compte que cet amour sera complètement impossible. Et Werther va choisir une autre direction. Il va s'éloigner de cette jeune femme. Et la direction qu'il va choisir et le choix qu'il va faire sera le choix de se donner la mort. Je vais vous proposer un extrait de, du, du jeune Werther euh, de Goethe Oh, ça date pas d'hier, c'est de 1959. Mais je vous rassure, cet enregistrement historique est d'excellente qualité. Et que dire de la voix et de la diction de Jean de Sailly, immense comédien qu'on va écouter tout de suite. Alors que le jeune Werther fait la connaissance de Lot.
5: « Me voilà de retour, Wilhelm. Je vais manger une tartine pour mon souper et t'écrire. Quel délice pour mon âme que de la contempler au milieu du cercle de ses frères et sœurs, ces huit enfants si vifs, si aimables. Si je continue sur ce ton, tu ne seras guère plus instruit à la fin qu'au commencement. Écoute donc, je vais me forcer à entrer dans les détails. Je te demandais l'autre jour que j'avais fait la connaissance du bailli S, et qu'il m'avait prié de l'aller voir bientôt dans son ermitage, ou plutôt dans son petit royaume. Je négligeais son invitation, et je n'aurais peut-être jamais été le visiter, si le hasard ne m'eût découvert le trésor enfoui dans cette tranquille retraite. Nos jeunes gens avaient arrangé un bal à la campagne. Je consentis à être de la partie. Je fris la main à une jeune personne de cette ville, douce, jolie, mais du reste assez insignifiante. Il fut réglé que je conduirais ma danseuse et sa cousine en voiture au lieu de la réunion et que nous prendrions en chemin Charlotte S., « Vous allez voir une bien jolie personne, » me dit ma compagne, « quand nous traversions la longue forêt éclaircie qui conduit au pavillon de chasse. »« Prenez garde de devenir amoureux, » ajouta la cousine. <rire> « Et Pourquoi donc ?»« Elle est déjà promise à un galant homme que la mort de son père a obligé de s'absenter pour ses affaires et qui est allé solliciter un emploi important. » J'appris ces détails avec assez d'indifférence. Le soleil était encore à un quart d'heure de la montagne, quand notre voiture s'arrêta, devant la porte de la cour. L'air était lourd. Les dames témoignèrent leur crainte d'un orage que semblaient annoncer les nuages grisâtres et sombres amoncelés tout autour à l'horizon. Je dissipai leur inquiétude en affectant des connaissances météorologiques, quoique je commençasse moi même à me douter que la fête serait troublée. J'avais mis pied à terre. Une servante qui parut à la porte nous pria d'attendre un instant mademoiselle Charlotte qui allait descendre. Je traversai la cour pour m'approcher de cette maison bien bâtie. Je montai les marches du perron et, en franchissant le seuil, j'eus le plus ravissant spectacle que j'ai vu de ma vie. Six enfants, de deux ans jusqu'à onze, se pressaient autour d'une jeune fille d'une taille moyenne, mais bien prise. Elle avait une simple robe blanche avec des nœuds couleur de rose pâle, au bras et au sein. Elle tenait un pain bis dont elle distribuait des morceaux à chacun de ses petits en proportion de son âge et de son appétit. Elle donnait avec tant de douceur et chacun disait merci avec tant de naïveté. Toutes les petites mains étaient en l'air avant que le morceau fût coupé. À mesure qu'ils recevaient leur souper, les uns s'en allaient en sautant, les autres, plus posés, se rendaient à la porte de la cour pour voir les belles dames et la voiture qui devaient emmener leur chère Lolotte. « Je vous demande pardon, me dit-elle, de vous avoir donné la peine de monter, et je suis fâché de faire attendre ces dames. » Ma toilette et les petits soins du ménage pour le temps de mon absence m'ont fait oublier de donner à goûter aux enfants, et ils ne veulent pas que d'autres que moi leur coupent du pain. Je lui fis un compliment insignifiant, et mon âme toute entière s'attachait à sa figure, à sa voix, à son maintien.
0: Ah, je ne sais pas si vous avez remarqué la, la fluidité de la lecture. À un moment donné, il y a un, il y a un présent du subjonctif. Qui est passé, mais alors comme une lettre à la poste, avec une facilité, <rire> comme le plus insipide des, des présents d'indicatifs. En tout cas, c'est vraiment un, un régal que d'entendre Jean de Sailly dans ce texte de Goethe, les souffrances du jeune Werther, qui, soi-disant avait occasionné, avait incité beaucoup de jeunes gens euh, énamourés et surtout éconduits et 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 de, ben de, de choisir la mort plutôt que de vivre leur vie sans la personne aimée. <rire> Alors, je vous rappelle que vous écoutez des livres plein les oreilles. C'est Clotilde Sey qui réalise et qui anime pour vous cette émission qui ne se consacre qu'aux livres audio. Je suis secondée aujourd'hui dans ma tâche par Nicolas Swartman. En seconde partie, je vais vous donner rendez-vous dans l'univers de Sylvain Tesson, également dans celui de Katia Gagnon, de Pierre Lemaitre et de Françoise Chandernagor. Sylvain Tesson est l'auteur à la face cabochée. C'est arrivé suite à un bête accident. C'était à l'issue d'une beuverie alors que ce jeune fou qu'il était à l'époque, de ses propres mots, eh bien ce, ce jeune fou a décidé brutalement d'escalader une maison où il était invité. J'aime mieux vous dire que la chute a été beaucoup plus brutale que l'ascension des murs de la dite maison. Suite à cet accident, et bon, il, on lui disait qu'il ne s'en remettrait jamais, qu'il allait falloir subir des mois, voire des années de rééducation. Il a fait fi de, de tout cela. Et il a plutôt préféré emprunter euh, des, des chemins dans la nature. Mais je ne parle pas seulement au sens figuré, je parle tout à fait au sens propre. Et de, de ces cheminements-là sont, euh, sont nés une série de livres qui relatent ces nombreux voyages, en défiant évidemment tous les pronostics, qui se sont sont arrachés comme des bons petits pains dans les librairies. Alors c'est un ressuscité en quelque sorte qui nous emmène avec lui sur des chemins divers et on le suit avec bonheur euh, en s'émerveillant d'une pierre, d'une fleur, d'un sentier, euh, d'un horizon. Nouveauté en audio, euh, je voudrais aussi que vous sachiez que je vais vous présenter à la toute fin de l'émission Le Jardin de cendre de Françoise Chandernagor, lu par Valérie Lemaître, et le livre de Katia Gagnon, journaliste à la presse, Rend de la Croix, également euh, aujourd'hui paru en audio, et le très attendu petit dernier de Pierre Lemaître, lu par lui-même Le silence et la colère. Alors Blanc, le plus récent livre de Sylvain Tesson est maintenant disponible en audio. Voici ce qu'en dit Monsieur Tesson. Avec mon ami le guide de haute montagne Daniel Dulac, je suis parti de Menton au bord de la Méditerranée pour traverser les Alpes à ski jusqu'à Trieste, en passant par l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la Slovénie. De 2018 à 2021... À la fin de l'hiver, nous nous élevions dans la neige. Le ciel était vierge, le monde sans contour, seul l'effort décomptait les jours. Je croyais m'aventurer dans la beauté, je me diluais dans une substance. Dans le blanc, tout s'annule, espoir et regret. Pourquoi ai-je tant aimé, errer dans la pureté Voici un extrait de Blanc, c'est lu par, attendez que je vous dise ça tout de suite, Micha Lescaut, et c'est édité par Gallimard Audio.
6: La liberté. Le premier jour, 8 mars. De Menton à Olivetta, par le col du Berceau, 13 kilomètres et 1300 mètres de montée. Derrière nous, Menton, avec ses maisons jaunes en escalier sur des pentes de fleurs. On goûta l'eau des doigts. Je me léchais l'index car la mer est le sel de la terre. Puis du lac Marmona, on y va, on n'est pas d'ici. J'en connaissais moi aussi des phrases pour les départs. De Rimbaud, je vais acheter un cheval et m'en aller. De Montaigne, il faut être toujours beauté et prêt à partir. De Madame pentes on se lève, on se casse. De Gide, une des grandes règles de l'art, ne pas s'attarder. Et la plus belle, du Christ, dans l'Évangile selon Matthieu, viens et suis-moi. Du lac avait ses principes. Ne rien demander à personne, ne jamais s'éterniser, trouver poésie dans la furtivité. Circuler, il y a tout à voir, une autre de ces expressions. Notre aventure allait s'étirer sur quatre hivers, à raison de trois semaines ou un mois de ski par an. Pour lutter contre une pneumonie planétaire, les gouvernements allaient bientôt assigner les sociétés à résidence. La liberté d'aller deviendrait un enjeu politique. Se lever et se casser ne serait plus si simple. Un jour, en France, on serait sommé d'exhiber une autorisation par soi-même remplie pour aller cueillir des violettes sur le talus d'en face. Les escaliers de Menton devinrent une route, qui devint une piste, qui devint un chemin. Les cailloux roulèrent une musique que je connaissais, celle des marches de Garrigues. Le calcaire sentait la lumière. Les pins maritimes laissèrent place à leurs cousins d'Alep, habitués aux luttes contre la pente. Combien y aurait-il de cols avant l'Adriatique Était-il même possible que nous réussissions à les franchir tous Nous passâmes le col du Berceau après 1300 mètres de montée. De l'autre côté, au nord, l'Italie. Le chemin forestier était blanc. Nous avions quitté la mer cinq heures plus tôt et trouvions déjà la neige. Cette année-là, elle était descendue très bas. Il y avait des traces d'écureuils italiens. Cheminée de la mer à la montagne symbolisait l'effort amphibie des espèces initié il y a des milliards d'années.
0: Ça s'appelle Blanc, c'est le petit dernier de Sylvain Tesson, maintenant euh, disponible en audio, euh, je vous le disais, lu par Michel Esco, dont vous venez euh, d'entendre la voix. En fait, il, va, il, va paraître, euh, il est paru depuis le 26 janvier, donc euh, voyez-vous, ça fait seulement euh, quelques jours, c'est tout chaud et tout blanc. Et puisqu'on est dans l'univers de Sylvain Tesson, on va y rester encore un petit peu. Euh, je vous avais déjà parlé, j'avais fait un spécial à un moment donné sur, euh, sur Tesson, sur cette histoire, d'accidents bêtes et, et sur ce type qui avait décidé de marcher, 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 découvrir euh, pour se sentir mieux. Eh bien, je vous avais parlé à l'époque d'un autre de ces livres qui s'appelle « Sur les chemins noirs ». Cette fois-ci, on n'était plus dans la blancheur, mais dans la noirceur. Et ce livre-là sera bientôt porté au grand écran. Et c'est Jean Dujardin qui prendra les traits de Sylvain Tesson et qui va parcourir la France d'un bout à l'autre, puisque telle est l'histoire de ce livre sur les chemins noirs, euh, des, des chemins qu'il emprunte d'un bout à l'autre de la France Tesson. Et il nous raconte tout ce qu'il voit, tout ce qu'il ressent. Et c'est vraiment, mais complètement passionnant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en livre. Mais en attendant, en voici un extrait sur les chemins noirs de Tesson, narrateur Grégory Baquet.
7: la colonne cloutée de vis et le visage difforme. La vie allait moins swinguer. Il fallait à présent me montrer fidèle au serment de mes nuits de pitié. Corseté dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute « Si je m'en sors, je traverse la France à pied ». Je m'étais vu sur les chemins de pierre. J'avais rêvé au bivouac. Je m'étais imaginé fendre les herbes d'un pas de cheminot. Le rêve s'évanouissait toujours quand la porte s'ouvrait. C'était l'heure de la compote. Un médecin m'avait dit « L'été prochain, vous pourrez séjourner dans un centre de rééducation. » Je préférais demander au chemin ce que les tapis roulants étaient censés me rendre. Des forces. L'été prochain était venu. Il était temps de régler mes comptes avec la chance. En marchant, en rêvassant, j'allais convoquer le souvenir de ma mère. Son fantôme apparaîtrait si je martelais les routes buissonnières pendant des mois. Pas n'importe quelle route, je voulais m'en aller par les chemins cachés, bordés de haies, par les sous-bois de ronces et les pistes à ornières reliant les villages abandonnés. Il y avait encore une géographie de traverse, pour peu qu'on lise les cartes, que l'on accepte le détour et force les passages. Loin des routes, il existait une France ombreuse, protégée du vacarme, épargnée par l'aménagement qui est la pollution du mystère. Une campagne du silence, du sorbier et de la chouette effraie. Les médecins, dans leur vocabulaire d'agent du Politburo, recommandaient de se rééduquer. Se rééduquer Cela commençait par ficher le camp. Des motifs pour battre la campagne, j'aurais pu en aligner des dizaines. Me seriner, par exemple, que j'avais passé vingt ans à courir le monde entre oulan Bator et Valparaiso, et qu'il était absurde de connaître sa marquande alors qu'il y avait l'Indre et loire Mais la vraie raison de cette fuite à travers champs, je la tenais serrée sous la forme d'un papier froissé, au fond de mon sac.
0: Sur les chemins noirs, comme si nous y étions, de Sylvain Tesson, et ça existe en livre audio depuis déjà quelques années, la voix qu'on entendait était celle de Grégory Baquet. n'est un secret pour personne bon, on a tous nos petits auteurs chouchous, vous aussi j'imagine, et bien moi mon auteur chouchou, vous le savez c'est Pierre Lemaitre et j'avais très très hâte de vous présenter le tome 2 de la trilogie qui s'appelle Le Grand Monde c'était aussi le titre du, du tome 1 de Pierre Lemaitre c'est toujours en audio lu par lui-même c'est lui, lui qui, qui choisit ça non, je veux lire moi-même mes textes et il est tout à fait dans le droit de le faire, euh, je n'ai pas encore écouté ni le tome 2 ni le tome 1. Mais, mais moi je suis comme ça, j'ai besoin de la trilogie en entier et je vais me la taper. En entier, moi, c'est comme une série. Je ne peux pas regarder une série euh, tous les mardis à 7h. Ce n'est pas vrai. Alors, je, je, vais, je vais attendre, je vais l'enregistrer et là, je vais la regarder. Ben, c'est pareil. Quand j'aime quelque chose, d'abord, je ne supporte pas la publicité. <rire> ça, je, là, je, je parle des séries. Mais non, c'est ça. Je ne veux pas qu'on me dérange. Alors, je vais attendre que le tome 3 euh, soit sorti. Alors celui-ci s'appelle « Le silence et la colère ». Et comme je peux difficilement vous en parler, si ce n'est en lisant ce que peut-être des, des critiques dans les journaux euh, en ont à, à en dire, mais j'ai choisi, oui, une critique, mais de quelqu'un qui n'est pas forcément connu. Je suis allée sur, des, sur un site littéraire où ce sont des gens comme vous et moi euh, qui qui font part de, 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 de leurs sentiments après avoir lu un livre. Et là, c'est une, une jeune femme, ben jeune, j'en sais rien, elle s'appelle Aude Lagandre, et elle écrit au sujet de « Le silence et la colère ». Elle dit « Dans ce livre de Pierre Lemaitre, nous retrouvons la famille Pelletier, dont nous avions fait la connaissance dans le tome 1, Le Grand Monde. » Pour mémoire, nous dit-elle, je rappelle que ce premier opus était consacré à l'histoire de la famille établie à Beyrouth, à la tête d'une savonnerie, nous avions commencé à suivre leurs aventures par le prisme des quatre enfants, trois garçons et une fille. Je parlerai principalement de certains d'entre eux que nous, que nous retrouvons dans euh, Le silence et la colère. Il y a François, qui est toujours journaliste, Jean, dit Bouboule, marié à la formidable Geneviève, directeur de magasin et Hélène, la petite dernière pigiste. Pierre Lemaître a placé cette grande saga... « familial, romanesque, durant les Trente Glorieuses, une période de fort remue-ménage à tous les niveaux. Le silence et la colère, écrit-elle, est un tome 2 très engagé, davantage que le premier. L'écrivain affirmait dans une récente interview qu'il était un homme en colère. « Cela tombe fort bien, dit-elle, parce que je suis moi-même une femme en colère. À la lecture de ce tome 2, je découvre avec effarement le destin des femmes face à leur corps dans une époque pas si lointaine. » Dirigée par des hommes qui prennent toutes les décisions, même les plus intimes, la révolte gronde. L'extrait qu'on va entendre illustre très très bien les propos de cette lectrice. Extrait de Le silence et la colère de Pierre Lemaître, lu par Pierre Lemaître.
8: Quinze jours plus tôt, Denis évoquait Mademoiselle Blanche, une secrétaire qui passait pour l'une des plus sexy de la rédaction. « Elle ferait mieux de se laver », avait lâché Hélène. Denissoff s'était arrêté dans son geste, et ébahi. « Bah oui, elle pourrait se brosser les dents et faire une toilette complète un peu plus souvent, mais bon. » Elle confirmait simplement une observation générale qui concernait toutes les femmes. L'hygiène n'était pas leur préoccupation dominante. « Tu es sûre ?» avait demandé Denissoff. « Ah oh, bah oui, certaine. Elle avait des amis qui ne changeaient de sous-vêtements qu'une fois la semaine. » ou ne l'avait l'organe que tous les mois. Ce qui n'était pour Hélène qu'une constatation navrante devint aussitôt pour denissov la perspective d'un reportage exaltant. En moins d'un quart d'heure, il lui avait ouvert un crédit pour l'emploi pendant une semaine de cinq filles chargées d'un questionnaire, vingt chacune, cent femmes, à qui on poserait les mêmes questions. Mais sans éveiller leur méfiance. Hein. Tu, tu prends le prétexte d'une enquête sur les produits d'hygiène, tu trouveras bien quelque chose et tu veilles à ce qu'il y ait de tout. Hein. Ouvrière, femme au foyer, institutrice, profession libérale, tout le monde doit se sentir concerné. Il lui avait donné une semaine de plus pour rédiger une série de cinq articles. Sans qu'elle s'en rende compte, il venait de la faire passer au, au rédactionnel, ce qu'elle avait toujours refusé. Et aux enquêtes sociales dont son frère rêvait sans y parvenir. Denisoff, fine mouche, avait dit à Hélène « Tu devrais prendre un pseudonyme ». Officiellement, cela permettait de différencier la photographe de la journaliste. La ficelle était un peu grosse, François ne serait pas dupe. Et les choses ne s'arrangeraient pas lorsque, tôt ou tard, il apprendrait sa liaison avec Denisoff. On ne trouvait pas grand-chose à redire à ce que nombre de filles doivent leur réussite à leur charme, c'était dans l'ordre des choses. Cela mettait pourtant Hélène mal à l'aise parce que, dans son cas, c'était à la fois vrai et faux. Vrai parce que Denisov ne lui aurait jamais proposé ce reportage si la conversation n'avait eu lieu dans la chambre d'hôtel où il se retrouvait régulièrement. <rire> c'est encore plus épouvantable que ce qu'on peut penser.
0: <rire> le silence et la colère de Pierre Lemaître avec la voix de Pierre Lemaître qu'on vient d'entendre. Euh, le livre vient tout juste de paraître en audio. C'est euh, produit par euh, Audiolib euh, en France. Et c'est Audiolib d'ailleurs aussi qui a produit Le jardin de cendres de Françoise Chandernagor lu par Valérie Lemaître, Je ne sais pas s'il y a... Un... Une parenté quelconque avec Pierre le Maître Mais peut-être pas du tout Le Maître est après tout un nom que nous connaissons bien D'ailleurs ici à Canalem Et un nom très répandu en France Alors le jardin de cendres De quoi s'agit-il Avec ses grottes sombres Ses mosaïques noires Ses statues fantomatiques Le jardin de cendres évoque Les mers endeuillées de la mythologie grecque C'est là que Sélénée, fille de Cléopâtre et reine de Maurétanie, a trouvé refuge après la mort de trois de ses enfants. Pourtant, elle ne renonce pas à engendrer de nouveau un fils capable de venger des Romains sa famille assassinée. Délaissant son jardin de Césarée, elle fait le tour des sanctuaires propices à la fécondité. Grèce, Asie mineure, Syrie, Palestine, partout, Rome domine, opprime et crucifie. Qu'en est enfin Ptolémée, l'héritier tant attendu, elle tremble d'abord pour lui. Mais lorsque, succédant au roi Juba, son père, et le jeune homme est couronné, c'est vers le nouvel empereur romain qu'elle tourne ses espoirs. Caius n'est-il pas le cousin de son fils Il n'a que vingt-quatre ans et depuis l'enfance, on le surnomme affectueusement Caligula. Avec cette évocation magistrale de l'Empire romain, Françoise Chandernagore achève la saga de Sélénée. Après les enfants d'Alexandrie, les dames de Rome et l'homme de Césarée, elle fait revivre les mœurs sanglantes de la société impériale sous Tibère et Caligula entre splendeur et cruauté il s'agit là d'une fresque puissante lire le magazine littéraire a écrit françoise chandernagor nous emporte dans une épopée aussi euphorisante qu'une série netflix
9: les ennemis vont arriver mais ils ne pourront pas s'emparer des emblèmes sacrés du pouvoir ni réduire en esclavage l'unique descendante de tant de rois une enfant certes plus arabe qu'égyptienne mais qui garde en elle quelques gouttes du sang précieux des souverains d'Alexandrie. La reine ne laissera pas encore une fois humilier ce sang-là. Elle va mettre la petite à l'abri, avec le sceptre et le diadème. « À l'abri, au bord du île, le plus grand fleuve du monde, juste derrière ces montagnes », a-t-elle expliqué à l'enfant en montrant le sommet de la colline. L'une remorquant l'autre, cheveux trempés et robes maculées, elle dépasse le bassin de lune et la grotte de Niobé, traverse les parterres en zigzagant entre les stèles blanches. « Nous y sommes presque, » dit la vieille reine pour encourager la petite fille. Mais elle se demande comment elle va pouvoir, seule, faire glisser sur la margelle le lourd couvercle d'albâtre. Pour son pavillon royal sur la colline de Césarée, c'est le jardin qu'avait voulu Sélénée trente ans plus tôt. Pas de fleurs, pas de fruits, ni papillons multicolores, ni volières d'oiseaux bleus. Un jardin aux couleurs de son âme, noir et gris. L'idée était née dans son esprit peu après la mort de ses plus jeunes enfants, Yempsal, Alexandre et Elissa, Quand le mosaïste lui avait fait choisir le motif qui ornerait le grand bassin central en forme de croissant face au nouveau bâtiment. Pas de motif, avait dit la fille de Cléopâtre. Des tesselles noires. Noires? Avec du blanc, alors, pour effet de vague? Sans blanc. Du noir uni. Mais, Regina, ce canal aura l'air du fleuve des enfers. Ce ne sera plus un eurip, mais un styx. Exactement. C'est, avait-elle ajouté pour le rassurer, que je veux pouvoir, la nuit, y contempler le reflet des étoiles. Et celui de ma déesse, Séléné, Isis Séléné. Un jardin lunaire. Le jour, le soleil n'y allumait rien. Pas le moindre sentiment, aucune teinte, ici qui ne parut terne ou fanée. Cette terrasse, sans autres arbres que deux cyprès noirs aux silhouettes de cierges funèbres, pas de verdure. Elle grirait, avait prétexté la reine. Ce jardin immobile, comme Pétrifié, le soleil le chauffait à blanc, brûlant la terre, la pierre, l'air.
0: Le jardin de cendres, un jardin lunaire, écrit par Françoise Chandernagor, lu par Valérie Lemaitre, s'est édité chez Audiolib. Vous pouvez donc trouver ça sur le catalogue d'Audiolib mais surtout les catalogues de livres audio dignes de ce nom. Retour au Québec avec Rand de la Croix. On va rester dans des destins de femmes. Rand de femme. Ran la Croix, ça a été signé par Katia Gagnon. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous lisez régulièrement la presse et que Katia Gagnon écrit dans la presse. Mais elle nous a habitués depuis quelque temps euh, à l'écriture. Deux livres dont celui-ci, rend de la Croix. Quatre femmes, quatre époques, quatre destins tragiques. Elle nous surprend, Katia Gagnon, avec un roman sombre, aux tonalités fantastiques et aux suspense, nous dit-on, à le temps. Alors on fait d'abord la connaissance avec Thérèse, qui dans les années 90, soudain voit surgir de son passé un être qui va venir l'aider à se libérer enfin d'un fardeau qu'elle porte depuis des années. Il y a aussi Michel qui, à la faveur de la révolution sexuelle des années 70, veut réinventer la vie, réinventer le couple et oublier la mort que quelqu'un a déposée au plus profond de son être quand elle était toute petite. Il y a également Marjolaine qui, dans les années 1960, quitte la vie religieuse qu'on lui a imposée avant de se rendre compte qu'il est trop tard pour rattraper les années perdues. Et avant elle, au début du siècle, il y a eu Elisabeth de la race des bâtisseuses qui a trimé, dur, toute sa vie sur une terre ingrate et qui a élevé une grande famille selon les dictates du temps, mais qui n'est jamais arrivé à échapper à ses démons. Alors ce qui relie ces quatre femmes, c'est la maison, la première du rang de la croix, qu'elles ont toutes habitée à un moment ou à un autre de leur vie et où leur destin s'est joué. Qu'y a-t-il donc dans ces vieilles pierres, dans ces poutres si douces au toucher, dans la table de bois polie, portant les marques laissées par tant de mains pour qu'elle répercute avec un écho assourdissant la folie, le malheur qui se cache en chacun de nous. C'est impeccablement construit, c'est écrit avec brio. Rang de la croix marque une nouvelle manière chez Katia Gagnon, qui vient confirmer son grand talent pour mettre au monde des personnages prenants, des histoires inoubliables. C'est paru par écrit aux éditions du Boréal, en audio chez Audible. « Rang de la Croix », c'est lu par Amélie B. Simard. En voici un extrait. On va faire connaissance de cette maison du rang de la croix. « Excusez-moi de vous déranger, dit Pierre en s'éclaircissant la voix.
10: Vous êtes la propriétaire ?»« Oui, répondit la femme en lui tendant la main. Yolande Bourgoin, j'ai vu sur l'affiche devant la maison que vous cherchez un préposé. » La femme le contempla avec surprise. « Vous êtes de la région, je ne vous connais pas. »« Non, je suis de passage, en vacances. »« Bon, je vous offre un café. » Pierre pénétra à sa suite dans l'imposante cuisine. Un poêle à bois rustique noir et blanc dominait l'ensemble. « Un bel objet, » se dit Pierre. Tout en fonte avec un four et une huche en métal pour garder les aliments au chaud. Mais c'était là le seul compromis d'époque dans une cuisine autrement tout à fait moderne. « Rénové et bien rénové, » pensa Pierre. La femme lui désigna les tabourets près d'un îlot et se mit à remplir le panier d'une cafetière-filtre. Un silence s'installa. « En fait, je voulais juste savoir quelle clientèle vous accueillez, » dit Pierre. La femme alluma la cafetière, qui commença son cycle en crachotant. Elle prit son temps pour répondre. « Je possède cette maison depuis quelques années. C'est une maison ancestrale, une des premières bâties dans le village. Je l'ai achetée et je l'ai fait rénover. Si vous voulez... Je vous la ferai visiter tantôt. Pour rentabiliser le tout, j'en ai fait une résidence pour personnes âgées. Quatre personnes, dont un cas très lourd. Disons que ça répondait à un besoin. Il y a très peu de place au centre d'accueil dans le coin. Bref, tout ça pour dire que j'ai besoin d'un préposé au bénéficiaire pour m'aider. « Et pour l'instant, vous êtes seule à prendre soin de quatre résidents ?» demanda Pierre, incrédule. La femme sourit. Une faussette se creusa dans sa joue. « Non, je ne suis pas seule. » C'est mon employé de jour qui est parti il y a deux semaines. J'en ai un autre pour la nuit, qui, lui, est toujours en poste. J'ai fait appel à une agence, mais pour moi, c'est un pis-aller. Mon voisin cultivateur me donne un coup de main avec le jardin et les bêtes. « Et vous D'où venez-vous » Pierre raconta son parcours. Vie à Montréal, travaille comme préposé aux bénéficiaires, et se voyage dans le bassin Laurent où il était né. Détour imprévu par le Témiscouata. Je me suis perdu à cause de l'orage. Et puis, je suis passé devant chez vous. J'ai eu l'affiche. La femme but une gorgée. « Et ça vous intéresserait de travailler ici ?» C'était la conclusion logique de la conversation. Mais Pierre ne sut pas trop quoi répondre. La femme vit son hésitation. Elle prit les devants. « Laissez-moi vous faire visiter. C'est assez différent d'un CHSLD en ville, j'imagine. » Leur tasse de café à la main, ils entreprirent la visite. La cuisine débouchait sur une salle à manger d'époque. « Les poutres massives avaient été écariées à la hache », souligna Yolande Bourgoin. Le plafond de bois aussi était d'époque. « Derrière les planches de pin qui recouvraient le bas des murs », expliqua-t-elle, « on pouvait voir la structure de la maison, bâtie pièce sur pièce à l'ancienne. Le haut des murs était tendu de tapisseries marines semées de toutes petites fleurs. Avec le bois, c'était du plus bel effet », jugea Pierre.
0: Voilà pour Rang de la Croix de Katia Gagnon, lu par Amélie B. Simard, et c'est ce qui met un terme à cette émission des livres plein les oreilles, que j'ai eu le plaisir de monter pour vous et d'animer, secondé aujourd'hui par l'ami Nicolas Wartman. Alors, je vous souhaite une, de très jolie lecture en audio, pourquoi pas, et je vous retrouve dès la semaine prochaine. Salut